0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 Fabex 专注在 UFC 和综合格斗上面。那我们多才多艺的这个兄弟们呢？大家一定要这个谨记，待会 Vince 又对我们要有那个这个形式绝言要出现了。那我们今天呢？我们今天算是我们在这个录音当中非常少见的极度清醒的一次，因为大家各有各自的一个理由，今天不大能喝，所以我们今天在录音之前喝的非常非常的少，这个几乎是我们以前这只是开胃而已啊，就我们今天喝的这个量呢，就直接上场了。所以如果今天我们的这个节目录的稍有不好的话，也请大家多多见谅，实在是今天因为录音的时候太清醒了。好，我们开始今天的这个节目。当然，我们还是来介绍一下我们今天来这个参赛的好朋友。首先，当然还是最近跟这个女朋友相处的非常愉快的 Eric。Hello， 各位朋友，大家好。没错，没错，真的非常非常愉快，非非非常好。对，这个这是你第一次，这个第一次的同居生活吗
1: ？嗯，其其实讲起来不算哎，因为在硕班那时候，那个之前有提到我那,、哦、那个咖啡师女友，對,对对，比较年长那个，其实其实也有算是他一个礼拜也有几天会会住我家里、嗯、哦
0: 。可这个应该是第一次，真的就是全天候二这个 Seven Eleven 二十小时的一个相处了吧？对啊，对啊，对啊，算是第一次。嗯，这个心里面这个，你们现在住在一起多久了？住在一起多久？也，呃，去年十二月初搬进来的，所以算起来也快快一,、哦、一年了。哦，九个月了。嗯，哦，所以那你有没有现在心里面有没有什么感想？就我觉得大家都要理性包容啊，那就
1: 因为宿舍真的对各自的生活都有很大的冲击嘛。虽然我我是本来就有那个房子，可是有人搬进来。空间啊，或者是习惯东呃，你家具的配置或什么东西都需要调整，真的去是需要多多一点耐心跟精神。嗯
0: ，也是的，就希望你们还是能够继续好好的这个相处啊，毕竟能遇在一起就就非常难得的这个缘分了。好，那都加油，都加油。嗯，那最近呢，这个喜上眉梢的 Vincent，
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 v i n c e 什么事情这么开心？没有，就是本来有一些计划，然后它策略性的被滞后。那我们就是常常就是就是就像刚刚艾瑞讲的嘛，就是互相磨合嘛。那磨合的好，就是有得到你想要的结果，就算不是最完美的状态，但是我们取得阶段性的胜利就是胜利，对不对？那就是就是因为这样觉得很开心
0: 。我们打个比方啊，这个就好像原本你打算这个打算。年底就要还的一个债务，突然今天债主跟你讲两年以后再还就好
2: 了，哇，这个爽啊！没错，就是哎、欸，你可以再欠我两年，而且就是还息不还本，哇，我怎怎么受得了？而且低息贷款就觉得真的很棒，
0: <笑>这个银行也太佛心了。这个下次有这种银行麻烦介绍我一下，还息不还本，这个怎么可以那么开心？哇、哦，加厚加厚加厚来。好，我们开始今天的这个三连拳。那我们今天第一拳呢？我们先来讨论一下，因为最近这个网络上面是满满的关于 Rose 的这个消息啊，包括 Rose 在巴黎大战复出，他打银量级，好像真的那个肉量真的远远不如对手啊。法国对手 f h o l h o 把他打的是一个体无完肤啊，而且在赛后 Rose 据说在第一回合他的这个右手。手指就已经骨折了，也就是说，他接下来的一个比赛，他几乎没有办法使用右手，一直在用左手跟对方周旋，再加上那个肉量的一个差距，差别非常非常非常的大，所以 Rose 输掉了。那 f i e l 后呢，也在赛后说，这个他不是他也不是嘲笑 Rose， 只是他就说 Rose 的那个身体的一个。素质真的就没有到这个程度，你就不是银，就就你就不是银量级的一个选手，你就摆明了你就是一个草量级的一个选手，你的体型就是草量级的一个体型，你还是乖乖回草量级吧。但是肉 o 他是很坚持啊，他说没有，我打死不回草量级，因为草量级那个减重真的太痛太痛苦接下来呢，他还会继续留在银量级，他接下来的目标呢是要增加肌肉，要增肌减脂，我们都知道这是一件相当难的事情。好，我们来讨论一下 f i 菲奥霍跟上在上上礼拜在新加坡胜出的 Blanchefield 这两个人呢，现在在银量级分别是第二排名第二名跟排名第三名。那接下来要看 Gross Grasso 跟子弹姐的这个二番战之后，看看哪一个人可以获得这个挑战的一个资格。那 Ari 呢，你觉得呢？这两个人谁值得来挑战冠军？那谁又比较有胜算？就我个人来讲的
1: 话，我觉得 Field h o u s 其实更有机会挑战冠军的，因为说实在以，以 Branch Field 的这几场的表现来看，我觉得他还是一个比较特长型的选手。他个人在地板的优势是大于其他的技术非常非常多。我我觉得他的特点非常非常有趣。他其实在这个量级来讲，他的下巴算是非常非常好，因为你看他的累积数据，他承受的打击其实接接近六成五左右，全部都是在他的头，所以这代表什么？代表他的整体的不管是抗击打能力，抗击打能力很好，可是整体来说，就是你的腰闪或者是你的手部防御其实做的不够扎实。那这样子的选手，当然他现在的优势是还很年轻，可是真的从什么时候开始雪崩级的往下掉，都都不知道。我们看过太多这种。靠天生神力在再撑的选手，等到真的达到某个程度以后，就是下巴就是一去不复返，就没有超不坏的选手嘛，没有
2: 跟不死的牛。
1: <笑>对对，就其实就是这样子。<笑>那那所以，我以身体来看的话，我觉得 Field 的呃战绩的全面度还有身材，都都其实还优于 Branch Field 的。而且以以排名的串升程度来说，我觉得他真的升非常非常快。因因为以他 freelove 的心态来说，我觉得很自然嘛。我常年老二啊，你怎么都没跟我打过，我又不是输给你，我为什么你排名可以瞬间拉的拉那么快，拉得比我高？关于他这次比赛打完追 rose， 我觉得其实追的很有道理。因为以身材来说，我不觉得 rose 有为升降级做好准备。他其实顶多就是以自然体重来来做比赛。那肌肉量相差太多，导致他整体比赛的策略很单一，就是站着被立即碾压。然后他第一回这个比赛，哎、欸，刚好我我有就是熬夜看完了。他第一回合那个手受伤以后，他说是脱臼嘛，从那个中间的直接弯成 S 型，那基本上只剩力技，只剩左拳跟 T 技，就是上上试、哦就是、一下，试一下，对，然后偶尔中段踢，接上段踢。那那他对手也是也是那个空手到底的、啊，我记得中间有一段过程很好玩，就是那个 p o f i l 的还在讲说，嗯，今天比较少看到 Pofio 用那个 side kick， 就是他们讲的那个侧踢，然后讲着讲着，哎、欸，就出现了，马上就侧踢，都踹那个 Rose 的肚子跟骨盆那个位置，去控制距离用的。然后我就说，嗯，以技术层面来说，两个人都相当全全面，可是你的对手的身材跟肌力各方面都优于你的状况，你根本没有什么胜算。所以，所以基本上三国合下来，我就觉得 Rose 真的、真的、真的,真的上场被蹂躏的。当然，第一、第一、第一场就打这个等级的选手，这是真的太 hard c 哈扣了。如果你打十名左右的，还可以看看适应的程度。我要先跟大家道歉
2: 、哦、我倒了。<笑>我记得这场我是觉得 Rose 有机会啊，但是老实说，我也我是水管上面看的东西，我就呃 ，Rose 的身材真的是不如我的预期啦。我以为他会。就是至少会比较接近，可是其实你大家一看就知道，菲尔 o 的身材是比他大上，我觉得夸张一点讲，甚至就是 1.5 号吧。就是你可以很明显感觉到这两个人应该是在街边打架那种感觉。然后，我就像刚刚艾瑞克讲的，他们技术几乎是一模模一样一样。那你菲尔豪是就是更全面升级的弱势啊，你要怎么赢？对啊，然后呃，你说 f 菲尔豪赛后讲说啊、呃，就是 Benji f i e l 没有资格跟他打。可是老实说啦，我自己觉得。现在除了下呃，除了接下来的 Glasso 跟子弹姐打完之外，其实现在这四名也是大混战啊，就是有点像是互咬嘛。就是当然之前一直君临天下的子弹姐，在啊 Santos 之后，在 Glasso 之后，在 Glasso 终于被扯下来了嘛。然后 Santos 但有人说是 Big Steel， 我不管。但是现在目前看起来，就是这几个选手是互咬的。那你说谁对谁绝对有优势？我真的觉得不好说。就即便下一场比赛，你跟我说子安姐做逆转重新取得腰带，我都觉得有可能，就是因为他确实是变老了，子安姐确实是变老了，但是他的技术就是摆在那了。那你说后起之秀 Phil 或或者是 Bench f h e l 他们有好到可以去竞争，就真的是很难说。我我我我一直都觉得，就接下来状态就比较像是子安姐是随着年纪下去，然后就会变成混战，因为其实不管是 Glasgow 的。的,的,的技术风格、技术特点，然后跟 b r a n g e Field， 其实其实我觉得他们都是有点像是互咬的层面。只是当然说身材来说，这几个人看起来身材最好的，真的就是 Fieldhouse。Fieldhouse 真的很明显，他就是他好像不应该出现这个量级。对，那只是我我我现在真的觉得他就是喊一下喊一下了，然后他也是在试探说大拿到底会喂给他喂喂谁给他这样子。
0: Grasso 跟子弹姐的这个比赛在9月底就要，应该说9月中啦，就要来进行了，而且不是摆在数字赛当中，可见这个量级真的跌不轻，这个跌不疼娘不爱啊。那甚至呢，一场腰带战不摆在这个数字赛当中，只是摆在一般的这个 final， 但现在也不排除 Fiorio 跟 Blanchfield 会在近期就。因为因为这两个人在这个比赛当中上一场比赛都没有受到什么伤害，所以不排除这两个人在近期就直接打一个谁可以变成 number number one contender。因为不管怎么样，不管是 Grasso 赢或者子弹姐赢，大概这两个人三番战的一个机会，我觉得应该就应该就没有了，可能就是要扶植 Blatchfield 或者 f h a l l 上来这个上来上位。所以也有可能，这两位选手近期之内就会很快的打一场比赛，我们不知道。来看看到底白大拿对于这个量级是什么样的安排。好，来我们讨论下一个话题，那就是马达又出来了，他在搞什么东西？不是四月份才退休吗？四连败被 Dewar Burns 打败以后，马达宣布退休。但现在看到 Justin g a g e 拿到 BNF 二代腰带以后呢，他他又他又痒了，跑出来说：“哎，没关系啊。”哎、欸，我有考虑要复出啊，因为这个 B N F， 我觉得啊，我觉得需要有人传承。在 Gage 呢？你你就好好的来接棒，只是呢，你要到我的量级来，你要到四中，你要到170十磅来，我才不要降到1 5五跟你打轻量级的一个比赛，我降不下去啦。然后他又说呢，他想要在这个街头来棒打嘴炮，就想要他在街头打 Covington 一样嘛，是是这个样子吗？来，马达的一个复出这个消息。真这
2: 这是搞笑吧 ，Vince， 你觉得呢？我觉得是哎、欸，他就是为了自己他的联盟炒作啊，就是甚至他这段时间的这些放话，就是欧美女有怼他，欧美女说：“半你跟 j p p l e 打了，就是你为了你的联盟也好，你为了自己的 business， 你要去炒作，你根本就不应该再去摸 UFC 的选手，你就直接去摸场外这种流量最高的吧，不管是哦、呃，我记得欧美女提两个人选嘛，一个是 Mike b e r r y 一个是。Jack Paul 他说这两个流量超高啊，干你就去去找他们嘛。但是我动力不敢呐、啊，就是其实我觉得马达也是有学到一点点嘴炮的东西啊，就是开始反正各种就是各种蹭嘛。然后其实他也是很聪明的、啊，然后你说他要跟 Gage 打，他也算好了嘛，就是刚刚讲的、啊，你要我量子啊，他觉得那个量子要不要打死啊？甚至是我觉得 Gage 今天如果升量子去跟马达打，马达都不一定讨到便宜，我觉得马达会输啦，所以。就是你只能说一样嘛，就是马达后来也是变成一个很好的生意人嘛。那他用这个东西去炒作，那就只是说炒作可以炒作。我觉得大马爸爸也会看市场的反应嘛。就是如果真的就是市场冷冷的，大马爸爸来鸟你，你去死吧你，就是就你就退休了，滚，就这样，从头到尾不理你啊。我觉得会是这样子。是
0: ，所以这一次的校正也算是他这个测试网路声量的一个试金石啊。另外还有我看到一个这个阴谋论。就是呢，马达之所以当时要宣布退休，是要他希望赶快逃离有沙大的那个药检池，因为大家都有怀疑嗯，嗯，你好像有打不应该打的一个这个东西
3: ，所以他赶快逃
0: ，赶快逃，就逃出那个那个药检池，就有点像是嘴炮最近的一个行为一样，就我就打死不进这个药检池，你拿我怎么样？你咬我？那 a 艾瑞，你觉得马达这一招是虚晃一招呢，还是他真心想要付出？我觉得就是徐晃英少在
1: 搞笑啊，因为除非他有办法减到155磅，不然这根本不可能发生。因为没有他说你要上170磅啊
0: ，
1: <笑>啊怎么会有现在拿腰带的去听一个没有拿腰带的退休老人在跟那个喊口的？这完全 don't make any sense， <笑>这不不可能发生啦。而且我觉得 Gage 的个性就是实实际上他其实是。尊重强者，他没有在给你搞这些 gimmick， 搞这些花招呢。他也不想要去宣传炒作，他就真的是想打他自己觉得值得的对手。你连连嘴炮叫真的有机会穿红内裤的，都都不一定会接的，更何况是是你在一百七的玩黑汪的人，怎么可能说因为这样随便喊一喊哦，然后就真的因为。就我自己的个人想法，我觉得他其实也没有很在意 BF 这条腰带，他其实真正觉得有价值是之前那条 Interim 的的冠军腰带。他他自己心里 ，Gage 的心里可能根本不觉得这条腰带是代表真的什么冠军的意义。你看，你看他比赛结束的时候，他其实很开心，说：“哦，他突破了第一次输的输的 Dustin Poirier。”那你说他有很开心说拿到腰腰带或怎么样？我觉我觉得也也也也还好啦。觉得另外一个不可能退的原因就是，其实这条腰带本来从以前到现在，它的价值跟定位就很尴尬，因为你已经有正规的量级的腰带了，那为什么就只有这个量级有 B N F？ 为什么没有？哎、欸，其他女生啊，哦，为什么？为什么没有其他的量级也来一条其他的 B N F？ 那就是因为白大拿也知道说，这种腰带是会损害他自己量级冠军的价值嘛，所以你偶偶一为之，那不可能说。常常都拿出来这种东西来来操作，就当做一个 special event 的,的宣传来弄的。那那如果他的定位本来就跟跟正正规的冠军是有一段差距的话，那更没有理由去 promote 他。这是我个人的想法
0: 。两位的看法都是倾向于马达只是说来闹的，我也是这样觉得，真的不可能发生啊。马达如果真要这个真的，我觉得。这个这个这个名字说得好啊，这那你去摸这这个 JPO 啊，你去摸其他的这个这种人啊，你真的就很不适合，很不适合再回来打 N A 了。说老实话了，如果你真的去跟 Justin Gauge 打，不管在任何量级，我觉得你一定会被 Justin Gauge 打死
2: 。我也觉得他会被 Gauge 打死 ，Gauge 是如日中天的状态，他才刚输掉谁，所以真的是不聪明啊，我自己觉得是这样，就是蹭，真的是蹭包。如果
0: Justin Cage 真的说好，那来打，我相信马达还不敢接呢。来，我们下一拳。那就是最近我看到一个消息，这位选手呢是我很喜欢的女子选手，叫做 Page Van s a n 虽然说她的战绩不怎么样，但我保证，如果你去看过她的一个照片的话，她真美，她真香。最近呢，她开了一个这个 OnlyFans 的专户，大家都知道 OnlyFans 是什么吧？不知道的话，赶快去加入会员。Page Vincent 他的 OnlyFans 有分两个等级，有第一个等级呢是 free 的哦 ，free 哦，你可以看到一些些照片。那他说呢，他在 OnlyFans 上面一天的收入就超过了他打拳生涯加总起来的收入，有没有那么好赚？那这个这个到底到底 USC 是有多抠门啊？让一个这个选手开一个 OnlyFans 的账号一天？就可以就就可以赚超过他整个生涯。那 Page Vincent 到底有多美呢？来，我们请 Vince 来公布一下 Page Vincent 的一些这种个人这个 social media 的账号
2: 。呃，之前我们就有介绍过这个选手了啊。然后呃，因为他上次出赛是他去打一个，我记得是裸拳嘛，对，他是打裸拳联盟那场比赛。然后那时候我们就介绍过他。然后他的 IG 是真的香了。然后 o n l y v a n s 我有去注册，我本来就有了啦。然后我就去看。就是他其实就是肉仗啊，就是很多喜欢这种外国选手的，就是我所谓的选手是 A V 选手，就是你就会看到很多这种体型的女生，然后她们就是普遍肉量都比较大嘛，各方面的肉量都是，不管是屁股肉还是胸肉，对，那呃，我我稍微看了一下他的一些帖子，然后可能哦、啊，就是就像刚刚伟林哥刚讲的，就是他订阅是免费的，可是他特殊的帖子要钱，就是有一些影片啊、照片，然后。我大概看了一下它的价格，其实它定位的非常亲民啊，就是 9.99 美，或者是 39.9 美，就是其实你硬要说都不算他妈非常贵，就是然后当然我们可以想象 39.9 美可能就是影片嘛，只是你不晓得是什么影片嘛。对，那我觉得老实说，我相信啊，我相信他在 OnlyFans 赚的钱会大于其他东西啊，一部分是因为 OnlyFans 是一个正在兴起的平台啦。那他其中 OnlyFans 抽的粉，就是他们自己抽自己平台上面抽的比例很少，大多数都是给这些主播。所以其实后不，其实不止，不要说 u f c 其实很多以前在所谓传统就是媒体，就是 AV 女优好了，他们甚至到后来自己都会跑去 OnlyFans 开啊。因为我不想要给经纪商播啦，就是就是因为平台兴起，所以对我来说我有机会嘛，我根本就不用拍片了，我他妈自己在上面自己拍就好了，就是我自己放就好，所以。其实我是相信，就是他赚的比较多。再者是，你可以跟他聊天嘞，你可以付钱跟他聊天啊。所以其实你有很多种渠道是可以赚到钱的。那你要想，就是亚洲的体量有多少，美国体量有多少，就是不要胡乱啊。全世界最大流量的网站都是那几个色情网站，对不对？对，所以就是先大家都是陪伴大家过渡过高过高,高,高中生的阶段嘛。所以其实你就可以理解啊。所以我完完全全相信。他赚的一定绝对比 UFC 还要多，而且就是课税这个东西你还不知道怎么算的，所以我，我我鼓励大家去看一下了，就是其实是真的香了，就是这个选手是真的香。然后看完就是嗯，那如果你有有听众有刷那个要跟我们分享一下，呵呵看里面这种东西，我是没有刷了，因为我不喜欢这么有肉感的，我还是不喜欢比较喜欢日本人。大家讲
0: ，等一下你还没有讲他的那个 IG 啊这些的，哎、欸、哎，像 Eric 讲我大家补
1: ，好啊，那。小弟对 Only Fan 或者是 PonHub 之类的网站还是略有研究，毕竟当年也是在算 OTT 产业界。那分享一个小趣闻啊，就是呃 PonHub 每年会出在差不多十二月的时候会出一个整个年度 Review 的报告。那如果有志参加，就是你可能对资料分析或者是做做这种呃报告、同影片有兴趣的，强烈建议。你就把它每一年度的东西下来看，你就知道人家是怎么做关键词分析，怎么样去 present 整个投影片，让每一每一年的流量啊，那个整个 trend 都非常非常清楚。因为你如果对呃 Ponehub 的流量稍微有点概念的话，你就知道它绝对是 AWS、GCP 这种各各家云端的大户，因为流量太惊人了。当然，它前几年有自己因为被那个故事很长啊，简单来说就是被美美国的银行强迫他要自自主规范，结果他就自废武功砍了很多，觉得说有一些危危险踩到美国人敏感神经的，比如说胁迫的拍的影片或者是未成年的影片，疑虑哦、喔、还不是确定他就直接砍掉很多。就算你是
2: 演戏的，他都砍掉了。
1: 对对对对，所以说说在那一次自废武功以后，他流失了很多时钟的 user， 不然他以前在年底的时候会有一个年度特卖。他会出一个不是几个月份订阅，是终身顾客，好像是卖三十九点九九还是多少钱，你就是他终身的 Premium 会员。然后，强者，我朋友以前在 Catchplay 的某同事有订阅过，然后订阅完那一年就马上马上自自自废武功。他在那个那个。群主上面惨叫说：“林林老师的、欸，我才刚买哎、欸，我裤、這
2: 個、子都脱了你给我看这个，啊、差
1: <笑>差那么多，你退我钱啊！”<笑>对，那那不过它还是一个蛮有趣的网站发展范例啦，真的上面的那个年度报表的东西可以去找来看一下，相当相当的厉害。那再再请斌子补充一下
2: ，呃，我觉得他的社群网站都很好找了，不管是 OnlyFans 或者是。I G， 你就打他的名字就好了，因为我们我们节目上架都会介绍选手的名字嘛，你就打他打他的名字 ，Page Vincent， 然后 space 空格 I G 或者 space 空格 Only f a n s 就会跑出他所有的东西，甚至他的 I G， 其实现在他很多照片都会直接下面就是 Follow me， 然后他就会直接导到 Only f a n s 去，所以你找到他 I G 就已经看得到了啦。对，就是其实就是大家如果心情不好的时候可以去看一下，我觉得蛮舒压的，大家讲。
0: 那 u s c 的这个小气呢，当然大家都知道。所以 Page Van Set， 因为毕竟他在当选手的时候，他并不是那种真的非常等顶级的那种选手，只是美貌惊人，所以让他他也成为很多男生的一个偶像。那他赚的这个打拳生涯赚的不多，当然可以理解 u s c 白大拿对于选手的一个剥削。但现在呢，因为出了一个。v i n a 他这个加入 USC 的一个赞助团队以后，变成选手们没有办法找各自的一个赞助商，所以呢 v i n a 的一个加入对于选手们，然后因为所以说那个 v i n a 他们的那个赞助的金额有一定的程度呢，必须要拿出来分红，这点现在 USC 有没有稍微好比这个选手们那个收入有没有比以前稍微好一点点呢 ？Eric， 我觉得理论上会比以前好一点点，因为在刚才伟霆
1: 哥提到的刚开始限制。呃，个人的的,的代言厂商的时候，其实很多选手真的爱被救不，嗯，反弹是那超级超级大，因为有一些选手本来就不是靠靠出场费、出场费或者厂商的表现来取胜，他们可能是靠自己社群的魅力，或者是他们就是就是网红嘛，网红型的选手，然后他们搞不好可以接到一些潮牌啊或者其他的代言。因为蛮多选手，比如说像当年我们上一次有提到的 r u f f l e 跟那个 Chris Whiteman， 几乎都是男模型的。他们也真的接过模特的 c a s 在在拍啊
0: 。呃 ，Whiteman 我比较没有印象。Raffle 有拍过内裤广告。r u f f l e 以前是那个 Polo 的
1: Polo 的 model， 对，大大雕哥嘛。对，<笑>对啊，那那进了那些东西以后，你就会发现说那。裤子上面没补丁，然后整个出场的衣服全部都被限制卡死死以后，其实真的影响到非常非常多选手的深入。那现在有 Manon， 然后还也比较乐于回馈，其实也不止 Manon， 还有呃在做。呃，那个一次性过磅的时候，或者是出场的时候，会穿那 U V 的训练鞋。嗯，我觉得那个应该也会分，哦、因为那说那个 Project Rock， 对对对对，嗯、那个应该也是也是会分红给选手，所以理论上来说会比、嗯、比以前好。還有,还有那个、嗯、那个 Monster 机能饮料、啊，对啊，对啊，對啊也有。对啊對,啊對,啊對,啊對,啊对啊，就我觉得还是要照顾选手啦，因为真的是 Her Business 有时候真的，一受伤就好几个月要去复原，然后整个训练的费用。你想看他们教练都都是不是一个教练是教练团的，你有呃营养师，然后防护员、力技教练、体技教练，然后有的更更更更专业一点，还还会再把刚才讲的东西再分科，然后好几个陪练的，那你没有没有一点财力，真的是玩,玩不起来的。好，这个就是我们今天
0: 的三连拳。的 USC 小尝试就以连接着我们刚才第三拳的一个话题，那就是在 Venom 加入之后，现在呢选手们每一场比赛都可以按照一个叫做 Promotional Guidelines Compliances， 因此而拿到的一个钱。那根据呢选手们的一个这种经验啊、等级啊等等，会有不同的这个价码。来。到底什么叫做 promotional guidelines c o m p l i a n c e pay 呢？我们请知识王 Avery 来介绍一下。好的，那这个词其实
1: 组合起来的意思，简单来说就是 UFC 在强制要求选手说不能有个人呃代言的厂商，只能穿联盟限定的时候，由由联盟选定的厂商赞助的金额所,所分出来分红的奖金。promotional 就是呃行销活动嘛，那 guideline。就是行为准则 ，compliance 通常在企业里面指的是说你要有一致性，要遵守的规范。那后面再接配，你就知道说哦，就是叫选手接受这个服装仪容标准，然后我,我付你钱。那至少不会像当年台湾法禁服装禁禁这种只只会用命令的嘛。知道说我们还是职业运动，这样搞很难看。资本主义的社会 ，money talks， 说，所以多多少还是分一点钱堵堵选手的嘴。那只是就是他的金额来说，简单就是照伟霆跟刚才讲的，还是会依选手的牌子大小啊、嗯，你是现任冠军啊，就是最多，然后冠军挑战者吃一级，那再来其他的就是看你的看展啊，你在联盟打滚的资历啊，或者是整体的战绩什么来来分分别。那最低最低大概最少都有4500块美金一场。然后高的话，如果是最高等级冠军级的，会四万两千块美金。那不无小补啊，四万两千块也基本上是蛮接近赛后殊荣的，嗯，一一人份的价钱了、嗯。所以我觉得对选手来说，的确是一个还不错的收获啦。可是我自己个人是希望有机会，还是要放放宽服装运动的标准，因为有一些选手自己的代言或者什么，你像比如说双奥美力现在这种。服装风格这么特立独行的，他就其实可以跳出去接到，一定可以接到很多是非非 UFC 竞技运动品牌的代言，因为他平常穿着就潮嘛，他就是走走这种锵锵的，对 Urban Style， 就就是有机会接到更多元的代言。可是现在 UFC 完全把这个路都死，所以就会变成说他过磅的时候穿的穿的衣服是自费买的，<笑>就就是真的是我以以选手的角度来说，也是蛮蛮可惜的。
2: 我觉我也我也觉得是这样啊，就是当然 better than do nothing 嘛，就 U S 愿意分一点这个东西给选手，我觉得是好事啊。可是我觉得还是有一段很长路要走，因为就像是你看 N B A，N B A 也是只有球衣有规定嘛，每一年你的权利金嘛。可是基本上球员他妈穿什么篮球鞋，那你家也是啊，对。然后球员在那个球员通通道啊，有一个 I G， 就因为我其实蛮会看穿搭这种东西。有个 IG 大家可以追踪，叫做 NBA Fashion Draft， 他就是会把所有 NBA 球员他们去走球员通道的时候帮我们拍的照片放到上面去。很多球员穿起来他妈真的是超级帅，但你可以，当我们没有球员那么高，可是我们可以等比例缩小，你就可以找到类似或是你自己喜欢的穿衣风格。可是这其实这对联盟不是坏事啊，因为球员很红，那联盟就会更红啊。就是我觉得这个东西。大拿爸爸不可能不知道了，就所以，我其实我觉得，就是毕竟 U S C 发展的时间相较于 N B A 也是比较短嘛。那也许我们在等个五年、十年之后，也许有机会也可以看到这种事情发生。就是我真的觉得这样对选手是好事，就是才不会有真的是选手赚不到钱。我觉得这真的是一件很可惜的事情啊，因为很多就就像刚刚有个讲的，太多选手都是因为卡在财力不够。很多天选之人是因为一度摸紧，以及被怕啥小，对不对？就我觉得，其实这样对于联盟的精彩程度，其实也是受限了。所以就很希望可以慢慢、慢慢越来越好这样
0: 。那这个钱分的等级怎么样分呢？事实上呢，就是按照你在 u 法打过的一个场次。那所谓 u 法不是单指 UFC， 因为包括 UFC 之前。他们也去并了 WEC， 并了 Strife Force。这些年资呢？这些你只要有在 Strife Force 或者 WEC 打过比赛，这些一样都可以算进来。那按照你在 Rufa 的一个统治之下的一个联盟打过的一个比赛，一到三场的，那你的基本基本款的这个种这种价钱呢，就是四千块；四到五场，四千五；然后六到十场呢是六千；十一到十五场是一万一。二十场以上的是一万六，然后超过二十一场的是两万一，然后冠军呢四万二，如果你是冠军挑战者三万二，基本上这就是一个目前这像这样子一个 promotional guideline c o m p l i a n c e 的一个死猪价，那就大家来做参考。这个就是我们今天的 u s c 小尝试。今天的词曲只因天上有，我意外的发现，居然有人用这首歌来当出场曲。这是一位阿拉伯裔的美国选手巴塞尔哈法斯，他在 U.S.C 处女秀当中所用的出场曲，他选用的一个非常经典的七零年代走非常走红的一个，这算玉女明星吗？总之就是长得的、呃、当年年轻的时候长得非常漂亮的一位金发美女歌手，叫做 Stephanie Nix。他在他的第一张个人专辑的时候的一首主打曲叫做《Age of Seventeen》。跟这首歌
1: ，好的，那这首歌是 s t e v e n i c 在一九八二年所唱出来的。那它完整版的长度有五分二十八秒，类型就是属于 Hard Rock， 是他由他个人填词作曲。那收录的专辑就是《与人可以拉多纳。那在当时推出的时候，歌曲有登上 Billboard Hot 100， 就是主流音乐榜，不、就是分类型的榜的的排名。然后还有登上英国金榜的。单曲单曲榜，那其实他歌曲的灵感是源自于他自己的叔叔过世，然后还有当时一九八零年代 John Lennon 被枪击，那所以整个歌词跟曲调就是围绕他的悲伤的心情，但这整首歌的痛是非常非常的阴郁的，非常忧忧郁。的<笑>那所以你你你出唱上去听到这首歌的时候，不知道就是整个愧的确是比较比较。低调一点的，就就就是就是，就是、你看他那个副歌最最有名的那一段副歌 ，He was no more than baby than a baby then when he s e e n t h e broke h r heart， 呃、uh, ，something with him， but the moment while I first laid on I h u n g i n all alone on the age of seventeen， 那意思就是说，哦，他第看第一次看到他的时候，看得很心碎，虽然他看起来就是那么年轻，那可可是。就是这这这首歌的样子，就是为为什么会你整个都是沉浸在那种很很忧郁、很很难过的情绪底下，然后你去去去比赛，你没有什么激昂，也没有，因为这整首歌真的从头到尾没有，对，就是娓娓道来讲一个故事，然后悲伤的故事，怀怀旧、怀念故人、嗯，然后在自己沉浸在那个很阴谋的情绪里面。那所以你你说带着这种情绪上去比赛，你会。会会施展的开吗？他完全没有视死如归或者什么，没有，就是就是单纯的悲伤。所以所以我觉得妙，真的妙。那 Stevie n i x 在，我记得我们之前有介绍过他。他在那个呃《s c o o e r Rock》里面，我不知道大家有没有印象，就是杰克布莱克在里面不是有遇到一个女生的老师，那个是约翰库萨克的哥姐姐，叫 John k 库库萨克。那他在里面他说他最喜欢的歌手就是 Stevie n i x 然后他那时候就是马上为了要调他，说我可以带学生出去校外教学，他就开始唱那个 s t e v e n n i c s 的歌，就趁机请君入瓮。那这这这个也可以看得出来说，他在摇滚历史上的确有一定的地位，在七八零年代是算是蛮有代表性的女生的摇滚女歌手
0: 。嗯，经过我刚刚才艾瑞的解释以后 ，Vince， 你觉得这首歌拿来当抒唱曲
2: 适合吗？我觉得节奏不适合，可是你勉强讲意境可以吧？就是把他当做他在帮他的队友悼念，帮他的对手悼念跟安息啊，送终。就我提早跟你讲干那个戏啊，就是大概是这种感觉。<笑>哦，你就高冷，你都的话就高冷。大概是我唯一能够解释的理由是这个样子，因为这首歌放完的时候，咳咳我也是有一种嗯，这个是摇滚乐嘛，就是比起来，它相对起来是真的比较平啊，然后没有那种，嗯、当然 s t e v e n 呃，那谁。Steven Nix 的嗓音很特别，可是你是真的没有感觉到他很派，当然歌词也不不不允许他派啦。可是就是唯一能够解释的，就是歌词他在替对手悼念。我觉得这样才有变构构成，就是出场曲的理由。大家讲
0: Steven Nix 是一个我小时候很喜欢的一个歌手啊。他在年轻的时候，那个时候真的是绝代风华。年轻的时候非常非常的美，再加上他又。外形比较那种嬉皮士，然后又是那种属于知性美女啊。她大部分很她她写了很多首歌，尤其是她自己个人离开这个 Fleetwood Mac， 个人单飞以后，大概超过一半的一个曲子都是她自己写的。她是一个非常有才华的一个这个女这个女性歌手，但只可惜这几年，哦，对她那个她跟弗这个 Fleetwood Mac 也一起入选了摇滚乐名人堂。只是这几年再再出来演唱的时候，实在让人觉得这个一代家一一代佳人一旦迟暮以后，这这这个长相有点让人不忍卒睹、啊，跟年轻的时候差别还蛮大的。虽然歌声还是很好，但总之我还是希望我记得的是年轻的时候那个 s t e v e Nicks， n 他非常多那种脍炙人口的这个经典名曲。那如果大家有兴趣的话，我这个油管上面绝对找得到 ，Steve n i c 年轻的时候，他那个绝那个绝世那个绝世美貌，大家不妨可以去这个看看看看，也许你妈在年轻的时候就长得这么美，大家有兴趣的话可以去搜寻一下。这个就是我们今天的生命搏斗阁，希望大家喜欢。到了说再见的时候了，来 ，Eric，See you next time， Vince， 大家拜拜 ，Goodbye and good night。